0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen New Work in der Praxis, Führe lieber ungewöhnlich und Typische Feedbackfehler vermeiden, richtig rückmelden. Doch zunächst
1: Entscheidungsdilemmata. Der zerrissene Chef von Sascha Reimann.
0: Menschen sind gerne mit sich selbst im Reinen, besonders wenn sie sich dabei ethisch, kompetent und sozial fühlen können. Doch zur Führungsrolle gehört, dass man Entscheidungen trifft und Dinge tut, die man lieber nicht machen würde. Auf Dauer kann das ungesund werden. Und gefährlich.
1: Ich wollte es nicht, aber in der Sache war es richtig. So kommentiert der Abteilungsleiter eines mittelständischen Unternehmens die Entlassung eines Mitarbeiters. Dieser Mitarbeiter hatte keinen sehr guten Job gemacht, zudem drohte er, das Team zu spalten. Einige Aktionen gingen auf sein Konto, auf die der Abteilungsleiter nur mit Kopfschütteln reagieren konnte. Die Kündigung war ein klarer Fall, eigentlich, wenn dahinter nicht eine persönliche Trage gestanden hätte. »Ich kenne seinen Hintergrund und weiß, dass er ein guter Kerl ist, der sich nur selbst im Weg steht. Er tut mir einfach leid. Aber als Führungskraft musste ich handeln, beschreibt der Abteilungsleiter die Zerrissenheit, die er bei der Entscheidung verspürt hat.« und die ihm auch Monate später noch nachhängt.
0: Emotionale Zwickmühlen wie diese sind für Führungskräfte keine Seltenheit, glaubt Evelyn Albrecht, Business Coach und Professorin für Führung und Projektmanagement an der FH Südwestfalen. Schließlich müssen sie häufig Entscheidungen treffen, die sie lieber vermeiden würden. Kündigungen, Kürzungen, Kritik. Führungskräfte haben reichlich Gelegenheit, hin- und hergerissen zu sein zwischen dem, was sie tun müssen und was sie wollen. Vor allem diejenigen Chefs, die nicht nur kühle Funktionsträger sein wollen, sondern Menschen, die abends noch in den Spiegel schauen können. Das ist nicht immer leicht, denn manche Unternehmen mögen aus Unternehmenssicht sinnvoll sein. Für den Menschen, der sie trifft, sind sie aber kaum zu rechtfertigen.
1: Ein extremes Beispiel hat Albrecht als Coach erlebt. Sie hatte einen Klienten, der großen Wert auf seine beruflichen Kontakte und auf kollegiale Zusammenarbeit legte. Er war gerade zu einem radikal gewinnorientierten Private Equity Unternehmen gewechselt, wo er ein neues Team zusammenstellen sollte, so Albrecht, die an der Munich Business School den Zertifikatslehrgang zum Business Coach leitet. Durch seine guten persönlichen Beziehungen konnte er mehrere ehemalige Kollegen überzeugen, ihre Jobs zu kündigen und zur neuen Firma zu wechseln, inklusive Umzug der Familien. Eine Woche bevor die neuen Teammitglieder den neuen Job beginnen sollten, wurde das Projekt abgeblasen beschreibt Albrecht die Zwangslage, in die ihr Klient geriet. Er musste allen mitteilen, dass sie nun arbeitslos sind und damit gegen alles handeln, was ihm wichtig war.
0: Die innere Zerrissenheit, die Führungskräfte verspüren, wenn sie etwas tun müssen, was sie eigentlich ablehnen oder gar verabscheuen, ist keine Worthülse. Vielmehr ist sie der Ausdruck eines starken psychologischen Mechanismus, dessen Wirkung man sich kaum entziehen kann. Die sogenannte kognitive Dissonanz tritt immer dann auf, wenn widersprüchliche Konzepte im Kopf kollidieren. Das können verschiedene Vorstellungen von richtig und falsch sein oder widersprüchliche Logiken, etwa wenn man gleichzeitig so ökonomisch wie möglich und so sozial wie möglich entscheiden will oder maximal schnell und maximal gründlich.
1: Der Professor für Wirtschaftspsychologie und Führung an der HHL Leipzig Graduate School of Management, Timo Meinhardt, spricht von Psychological Discomfort, den ein solcher Widerspruch auslöst, eine innere Spannung. Sie äußert sich in diffusen Unwohlsein und in Stresssymptomen wie Magengrummeln und Schwitzen. Manche Betroffenen fühlen sich lustlos und gereizt, sie leiden unter Schlafstörungen, Versagensängsten und Gewissensbissen, erläutert Meinhardt. Sogar Depressionen und Burnout sind mögliche Folgen, wenn die Spannung zu groß wird.
0: Die Dissonanz schlägt am härtesten zu, wenn es ans Eingemachte geht. Das heißt, wenn Werte betroffen sind und damit die Identität der handelnden Person. Denn Menschen sind gerne mit sich im Einklang, sie wollen sich anständig und fähig fühlen und sich selbst mögen können. Müssen sie sich aus ihrer Sicht unethisch verhalten oder haben sie nur die Wahl zwischen schlechten Optionen, können sie dieses positive Selbstbild nicht mehr aufrechterhalten. Im konkreten Beispiel musste der Projektleiter seinen höchsten persönlichen Werten Kollegialität, Verlässlichkeit und Aufrichtigkeit zuwiderhandeln. Sein Selbstbild war damit zerstört. Er geriet darüber völlig aus seinem physischen Gleichgewicht und wurde depressiv, beschreibt Albrecht die Folgen der erzwungenen Dissonanz. Auch seine berufliche Rolle war nicht mehr zu halten. Er sah keinen Sinn mehr in seiner Arbeit, mit dem Arbeitgeber, für den seine Werte nichts galten, konnte er sich nicht mehr identifizieren.
1: Auch in weniger drastischen Fällen sind innere Konflikte eine große psychische Belastung. Nicht umsonst gibt es ein wachsendes Angebot von Ratgebern und Coachings rund um Themen wie innere Ruhe, mentale Stärke und Achtsamkeit, das sich der Nöte der Führungskräfte annimmt. Die Tipps, der Dissonanz zu entgehen, variieren jedoch immer nur zwischen zwei grundsätzlichen Möglichkeiten. Die erste ist, man ändert die Situation und sein Handeln darin. Das bedeutet unter Umständen, allein gegen viele anzukämpfen und hartnäckig für eine Sache einzustehen, bis sich etwas ändert. Das wäre eine Form von authentischer, konsonanter Führung. Viele wünschen sich, so eine Führungskraft zu sein, sagt Albrecht. Ob sich das in der Realität durchsetzen lässt, ist allerdings eine andere Frage. Wenn man eine untragbare Situation nicht verbessern kann, muss man gehen, nennt Henrik Meyer-Höven, Professor für Strategy und Leadership an der Hamburg School of Business Administration HSBA, die letzte Konsequenz. Doch ob change it oder leave it, beides erfordert Kraft und Mut. Und beides muss man sich leisten können.
0: Wesentlich leichter und daher häufiger ist die zweite Möglichkeit, die Dissonanz vom anderen Ende her zu reduzieren. Also nicht, indem man die Situation oder sein Handeln darin ändert, sondern seine Einstellung. Tatsächlich machen Menschen das permanent, etwa wenn sie ein Ziel plötzlich gar nicht mehr so wichtig finden, nachdem sie es verfehlt haben oder wenn sie immer neue Argumente finden, um eine unnötige oder teure Anschaffung nachträglich zu rechtfertigen. Solche Neuinterpretationen, die oft erheblich von den normalerweise vertretenen Bewertungen abweichen, geschehen keineswegs absichtlich oder bewusst. Vielmehr zwingt uns eine Art psychologischer Selbsterhaltungstrieb dazu, die Widersprüche zwischen Denken und Handeln möglichst klein zu halten, egal wie.
1: Was einerseits gesund ist, weil es zu einem stimmigen Selbstbild beiträgt, birgt andererseits ein erhebliches Risiko. Denn der Schritt zu Selbstbetrug und Realitätsverleugnung ist nicht weit, sagt Meier-Höven. Die Gefahr ist groß, dass man sich etwas schönredet und sich seiner eigenen Ausreden glaubt. Zum Schaden des Unternehmens und der Mitarbeiter. Um ihr Selbstbild stabil zu halten, nehmen Führungskräfte erstaunlich große Kollateralschaden in Kauf, bilanziert Meier-Höven, einer der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Public. Dazu gehört die Ausblendung unliebsamer Informationen, Warnzeichen etwa, dass eine eingeschlagene Richtung falsch ist. Ruinöse Projekte werden deshalb oft viel zu lange fortgesetzt. Dazu gehört auch die Umbewertung unethischen Verhaltens. Aussagen wie mir alles egal, musste sein oder die anderen machen es auch sind typische Versuche, mit denen sich Führungskräfte zweifelhafte Handlungen als akzeptabel oder unvermeidlich erscheinen lassen möchten.
0: HHL-Professor Meinhardt spricht vom Dissonanzvermeiden durch Ausblendung von Bad Leadership. Manager wiederholen demnach Fehler oder forcieren sie sogar, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass es überhaupt je Fehler waren. Sie werten Mitarbeiter ab, von denen sie glauben, dass sie ihnen gefährlich werden können. Und sie schreiben anderen die Schuld für eigene Verfehlungen zu, um sich selbst weiterhin auf der Nummer 1 zu sehen. Das alles geschieht zu großen Teilen unbewusst. Schuld ist weniger eine böse Absicht als vielmehr das Selbstverständnis, aus dem sie ihren Führungsanspruch ableiten. Chefs glauben in der Regel, dass sie etwas besser können, dass sie mehr zustande bringen oder klarer sehen als andere, erklärt Rainer Kopp-Wichmann. Alles, was dieses Selbstbild in Frage stellt, sei es Kritik, moralische Selbstzweifel oder potenzielle Konkurrenz, werden daher reflexartig abgewehrt.
1: Innere Konflikte sind ungesund. Was Führungskräfte tun, um Dissonanzen zu vermeiden, kann aber ebenso großen oder sogar größeren Schaden anrichten. Mit dem Unterschied, dass die Leidtragenden vor allem die Mitarbeiter sind. Aber wie kann ein konstruktiver Umgang mit der Dissonanz aussehen, der nicht in psychischer Überlastung oder Realitätsverleugnung mündet? Für Kopp-Wichmann muss der erste Schritt darin bestehen, Widersprüche als Bestandteil jeden Handelns zu akzeptieren und zu erwarten. Dissonanzfreiheit gibt es nicht, sagt auch der Persönlichkeitscoach. Das gilt insbesondere für Situationen, in denen Führungskräfte im Interesse des Unternehmens harte, riskante oder ambivalente Entscheidungen treffen müssen. Ebenfalls eine rollentypische Dissonanzquelle für Führungskräfte ist die Pflicht, auch und gerade dann Sicherheit vorzutäuschen, wo sie selbst keine verspüren. Zerrissenheit ist demnach ein struktureller Bestandteil der Führungsrolle. Das gehört zum Job, wer Chef sein will, muss sich mit der Dissonanz versöhnen, so man.
0: Zumindest müssen Führungskräfte sich mit der Dissonanz auseinandersetzen, glaubt Meinhard, der den Dichter Goethe als Vorbild nennt. Der litt an Höhenangst, die er für seine Person als höchst unpassend empfand. Er ist ihr aber nicht aus dem Weg gegangen, sondern ist aufs Baugerüst geklettert, um sich mit ihr zu konfrontieren, erzählt Meinhard. Die Auseinandersetzung mit dem inneren Zwiespalt muss ähnlich bewusst gesucht werden. Führungskräfte tun sich dabei leichter, wenn sie sich von vornherein vom Perfektionsmythos verabschieden, glaubt Susanne Emer. Dass man mit einer Entscheidung nicht hundertprozentig einverstanden ist, ist normal. Führungskräfte sind menschliche Wesen und nehmen als solche ganz unterschiedliche Rollen ein, die zu derselben Sache zu ganz unterschiedlichen Bewertungen kommen können, so die geschäftsführende Gesellschafterin der Redmond-Organisationsberatung in Wien. Man ist nicht eine in sich geschlossene Einheit und muss auch nicht immer mit sich eins sein. Was man braucht, ist vielmehr ein aktives Management der verschiedenen Rollen, die es zu erfüllen gilt, glaubt Emma. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass man als Führungskraft aus einer anderen Verantwortung heraus entscheidet, als man es als Experte, als Kunde oder als Freund tun würde.
1: Kopfwichmann schlägt eine ähnliche Methode vor, die als das innere Team bekannt ist. Wenn man sich als Summe seiner Teile begreift, dann kann man sich zugestehen, dass ein Teil etwas will, was der andere nicht möchte. Der Vorteil dieser Art von Dissonanzverwaltung ist, dass man Distanz zu seinen Meinungen gewinnt. Auch wenn manch ein innerer Teil lauter ist als andere Teile, bildet kein Teil die ganze Person ab, betont Kopfwigmann. Diese Erkenntnis ist die Voraussetzung dafür, seiner inneren Zerrissenheit nicht passiv und in Opferhaltung zu begegnen, sondern sich als aktiver Gestalter zu verstehen. Wie wichtig dieses Mindset ist, zeigt ein Beispiel aus der Beratungspraxis von EMA. Ein Manager, der täglich weit pendeln musste, litt sehr darunter, dass er wegen seiner langen Fahrten zu wenig Zeit für seine Familie hatte. Ihn plagten Gewissensbisse und Motivationslosigkeit.
0: In der Supervision erinnerte er sich wieder, warum er das eigentlich machte. Das Pendeln war Voraussetzung, um diesen besonders gut bezahlten Job annehmen zu können, der wiederum gute Voraussetzungen für seine Familie schaffen sollte. Als er sich das klar gemacht hatte und begriff, dass es seine eigene Entscheidung war, diesen Aufwand in Kauf zu nehmen, hat er sich sofort besser gefühlt, berichtet Emma. Der Konflikt war zwar nicht verschwunden, aber für den Betroffenen war er von einer Ohnmachtssituation zu einer bewussten, sinnvollen Entscheidung geworden.
1: Um bei inneren Konflikten Souveränität zu gewinnen, braucht es allerdings Optionen. Evelyn Albrecht erzählt von einem Manager, der nach Burnout mehrere Monate in stationärer Behandlung war. Der Grund für seine Erkrankung war, dass er hin- und her gerissen war zwischen seinem Wunsch, Zeit mit seinen kleinen Kindern zu verbringen und sich um seinen kranken Vater zu kümmern und seinem ausgeprägten Pflichtbewusstsein als Führungskraft, wegen dem er viele Überstunden machte. Eine Situation, die ihm zunehmend ausweglos erschien. Das Leben verlor für ihn seinen Sinn – er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, kurz nachdem sein Vater verstarb, berichtet Albrecht. Erst im anschließenden Coaching erarbeitete der Klient, wie er seinem Hang zum Perfektionismus widerstehen und seine Arbeit so organisieren konnte, dass er mehr Zeit für die Familie hatte. Optionen, die er zuvor nicht wahrnehmen konnte, weil er im Entweder-Oder gefangen war.
0: Solche Entweder-Oder-Situationen, die suggerieren, dass man sich nur falsch entscheiden kann, führen zu einer Art Schüttellähmung. Die gilt es aufzubrechen, betont Emma. Die Beraterin nutzt dazu das Modell des Tetralemmas, um Führungskräften Handlungsalternativen zu eröffnen, die über Option A und Option B hinausgehen. Das Schema hilft, aus der Entweder-oder-Fixierung auszusteigen und macht ein Sowohl-als-auch-oder ein zeitliches Oszillieren zwischen den Optionen A und B denkbar. Oder eine Lösung, die weder A noch B ist, sondern ein neues C. Im Falle von einer problematischen Work-Life-Balance kommen damit zum Beispiel Optionen wie Teilzeit, Sabbaticals, Homeoffice, eine andere Arbeitsorganisation oder ein Jobwechsel in den Blick. Alternativen, die die hin- und hergerissene Führungskraft wieder in die Lage versetzen, zu wählen und aktiv zu entscheiden.
1: Ein souveräner Umgang mit Dissonanzen ist jedoch nur möglich, wenn den Betroffenen klar ist, was sie plagt. Viele wissen aber nicht einmal, dass sie überhaupt etwas plagt. Sie spüren allenfalls ein unbestimmtes Unbehagen oder Gereiztheit, können damit aber nichts anfangen. Um Dissonanzen möglichst früh begegnen zu können, ist es entscheidend, dieses Unbehagen als Warnsignal ernst zu nehmen, sagt Kopp-Wichmann. Das Bauchgefühl warnt uns, dass etwas nicht stimmt, auch wenn wir noch nicht wissen, was es ist, so der Coach, demzufolge zufolge Führungskräfte ihre Intuition bei Entscheidungen gezielt befragen sollten. Fühle ich mich dabei gut? Ist der Bauch einverstanden oder will es nur der Kopf? Wenn bei dieser Art Selbstabhorchung Unstimmigkeiten auftreten, ist der nächste Schritt zu analysieren, was den Widerspruch auslöst, ergänzt Meier-Höven. Dabei helfen folgende Fragen. Was nehme ich konkret wahr? Welche Meinungen und Wünsche treffen in einer Situation aufeinander? Inwiefern stehen Sie im Widerspruch zu meinen eigenen Wünschen?
0: Letztlich geht es bei jobbedingten Dissonanzen vor allem um zwei Fragen. Was will das Unternehmen? Und was will ich? Erstaunlich viele Manager haben sich diese Frage nie gestellt, sondern ihre Vorstellung von richtig und falsch komplett an willkürliche Ziele wie eine Quartalsbilanz gekoppelt, sagt Albrecht. Dadurch kann es leicht passieren, dass die unterschwelliger dennoch vorhandenen Werte der Person mit denen des Unternehmens kollidieren. Kopp-Wichmann glaubt daher, dass es zur Dissonanzbewältigung am wichtigsten ist, zu wissen, was man will. Und zwar wirklich will. Das muss nicht immer edel sein. Ein Teil von einem selbst ist vielleicht geltungssüchtig oder ein Kontrollfreak. Das muss man wissen, um Konflikte zu verstehen, die sich daraus ergeben, so der Coach. Erst wenn die eigenen Werte klar sind, kann man sie, die Werte des Unternehmens und die Ansprüche der Führungsrolle zu integrieren versuchen.
1: Beim Umgang mit kognitiven Dissonanzen hilft vielleicht auch noch etwas anderes. So gefährlich die innere Zerrissenheit auch ist, so hat sie doch auch ihre positiven Seiten, die Führungskräfte nutzen können, glaubt Meinhard. Für den Professor für Wirtschaftspsychologie und Führung sind Dissonanzen nämlich immer auch Chancen für Lern- und Veränderungsprozesse. Es ist gut, wenn sich Führungskräfte ihren Dissonanzen stellen – noch besser ist es jedoch, wenn sie ihre Mitarbeiter mitnehmen. Wenn sie ihre inneren Konflikte offenlegen, wenn eine schwierige Entscheidung ansteht, können sie ihre Mitarbeiter fragen, was sie machen würden. Auf diese Weise kann eine Führungskraft authentisch sein und möglicherweise Lösungen finden, auf die sie selbst nicht gekommen wäre. So Meinhard, für den es letztlich sogar die Aufgabe von Führungskräften ist, Dissonanzen hervorzurufen, um sich selbst und ihre Mitarbeiter aus der Komfortzone zu locken und Veränderungen anzustoßen. Als Beweis muss man sich nur das Gegenteil vorstellen. Wenn im Unternehmen alles im Einklang wäre, würde nichts mehr passieren. Sie hörten den Artikel Entscheidungsdilemmata, der zerrissene Chef, von Sascha Reimann, aus der Ausgabe Juni 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: New Work in der Praxis, führe lieber ungewöhnlich und typische Feedbackfehler vermeiden. Richtig rückmelden.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.